0: Bora, vai você que começa, como sempre.
1: Café das Três.
0: Durante esse inferno de pandemia.
1: Faz tempo que eu
2: não gravo, eu perdi o jeito de como é que a gente
1: grava. Que café. Que Pô, que café fala é com o povo, caralho. É um café puro mal. <risos> Peraí, deixa eu pegar o meu café também.
0: Eita. Eita.
2: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café das Três, aqui falando em terceira pessoa, Heitor Alves, do meu lado, qualquer lado, não importa o lado, Renan que aqui comigo, estamos embaixo de um negócio de metal num dia com muito vento, e que pode ser que esse negócio de metal caia na nossa cabeça, e do outro lado, Johnny Pequeno.
1: Olá, meus amigos! Estamos em mais um encontro aqui às 13 da tarde. Eu, Renan Zofka e Heitor Alves para debater coisas aleatórias. E hoje
2: a pauta é Brasil, um país onde as leis não pegam. Quem sugeriu essa
0: pauta e por quê? Eu não lembro, não. Quem foi? <risos> então, fui eu, fui eu que sugeri essa pauta e, na verdade, a gente tem essa. Junto com aquela cultura que a gente falou no, no episódio de esperar, a gente também tem essa cultura estranha de dizer, não, essa lei pegou, essa lei não pegou, né? É, e eu queria debater com vocês porque isso acontece, assim, né? É, com, também com o nosso olhar de leigo sobre a lei, né? Ninguém aqui é formado em direito, porra nenhuma. É, mas eu acredito que dá pra gente fazer um paralelo, porque isso pega ou não pega na nossa sociedade, né?
1: Mas, rapaz, era pra a gente ter colocado Vanessa pra participar desse tema. A gente tem uma amiga advogada que queria participar do podcast. Aí, Vanessa! A mandar um abraço pra Vanessa, que
2: ela disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim,
1: eu quero fazer parte de um desses episódios, porque vocês três pensam muito igual. Ela fala mais ou menos assim. É verdade. Desse jeitinho bem... Devia te chamado Bem, bem certinho. <risos> um cheiro, Vanessa. Bem politicamente
2: correto. E eu fiquei pensando aqui, realmente, será que a gente pensa igual? Enfim, vamos lá! Por que, que o Brasil é um país onde as leis não pegam? Qual é a perspectiva de vocês? E aí, obviamente, como foi uma sugestão de pauta do Renan, vamos começar com o Johnny. Café gostoso esse
1: daqui, eu acho que ele é duplo mal. <risos> a espera, né? A cultura da espera que ilude, né? A gente, os brasileiros. E eu acho que essa questão das leis que não pegam. Tem um pouquinho de consequência dessa questão da, da, da espera social, porque a gente, por exemplo, institui uma legisla, legislação de trânsito e a gente fica esperando que por quem instituiu a legislação de trânsito tudo vai se resolver e, na verdade, as pessoas elas têm um comportamento... É, que eu não sei se isso acontece em outros países, em outras localidades, mas a gente vê isso próximo de nós nós temos um comportamento é, de que a gente não quer resolver o problema até ele bater na nossa porta ah, enquanto o, o, a questão é só num outro bairro ou em outra rua ou com uma pessoa que eu conheço, a gente tá de boa Ah, tem, tem nada não se tipo a pessoa comete o erro de andar sem cinto ou se ela comete o erro de não respeitar a faixa de pedestres uh, isso pra gente enquanto não afeta o nosso dia a dia diretamente, a gente não liga pra isso Começa a afetar a partir do momento em que é um, um parente ou um amigo da pessoa que acabou sendo atropelado porque estava atravessando normalmente a rua e um carro desrespeitou a faixa de pedestre. Começa a afetar a gente por quando a gente percebe que é, a nossa rua está esburacada, sem calçamento, e aí a gente lembra que existe uma legislação que determina que as ruas elas precisam ser entregues nos conjuntos residenciais com o devido calçamento e um calçamento que dure mais de, de um ano, por exemplo. Então, eu acho que tem um pouco disso. As leis não pegam no Brasil porque a gente, a, a gente tem uma, uma, uma crença muito iludida de que as coisas vão se resolver e que a gente não precisa se preocupar com, com os problemas que acontecem, porque os problemas estão do lado de lá. Nunca os problemas é, são para a gente. Só que a gente esquece de, do seguinte fato, de que quando a gente procura resolver uma questão que é de bem coletivo, a gente tá fazendo bem tanto as outras pessoas quanto a nós mesmos. Tem um vídeo
2: que eu gosto muito, eu vi esses dias e eu, eu achei muito bom que a legenda do vídeo já começava assim, parece que é um roteiro do Choque de Cultura, sabe? E era um Roda Viva, eu não lembro agora quem era o entrevistado, mas eu acredito que era um prefeito, acho que era o prefeito do Rio de Janeiro, era um político, que ele, ou um governador, não lembro agora, eu realmente não lembro, mas a, a era um programa da década de 80 o Roda Viva é um, Roda Viva é um programa bem antigo
0: né era Maluf ele Roda Maluf eu
2: sei que era o seguinte Não era do cigarro era, acho que era do cigarro e do cinto era uma coisa assim tipo que eles estavam conversando sobre proibir cigarro nos locais públicos uso do cinto era um troço assim e os entrevistados era, os entrevistadores aliás eram muito engraçados porque eles diziam eu quero ter o direito de ficar do lado de um fumante. Aí é outro, eu prefiro ficar do lado de um fumante. Fumantes são
1: pessoas muito mais agradáveis. Por quê? Por quê? <risos> Por que eu teria que ter um espaço para fumar? Porque eu não posso ficar em qualquer lugar fumando, né? Um negócio mais ou menos assim, eu me uma lembro. Uma pessoa
0: que não é fumante é uma pessoa mais chata. É, era,
2: era muito bom. E, e parecia um roteiro do Choque de Cultura e ali eu... Foi quando, assim, a ficha caiu justamente dessa questão de que as leis não pegam, e não é de hoje, sabe, eu, eu acho que o brasileiro ele tem um, um espírito de desafio, sabe, quando você bota uma barreira na frente, assim, ele quer desafiar, enfim, e as leis demoram a pegar, é, esse, é que é, esse é que é o ponto, hoje a gente já nasceu num momento em que fumar já não é uma coisa tão socialmente aceita, principalmente em locais fechados, restaurantes, coisas do tipo. Tem a área do, do fumódromo, a área do fumante... O fumódromo é área, né? Tem a área para o fumante. Mas é
1: uma coisa que os próprios jornalistas naquela época não queriam que isso pegasse, né? Não queria. É porque reflete o comportamento das pessoas naquela época. Porque como não tinha... É uma, uma. Todo um processo de campanhas de conscientização, conscientização social de que aquilo fazia mal, né? O fumar na, na cara de outra pessoa. né? Então, para o cara ali continuava sendo um, um sinal de status. E eu me lembro até que nessa entrevista o, os caras que questionavam isso né, do, do, do prefeito eram até já pessoas. já de meia idade, né? Já pessoas mais velhas. Então você vê que a gente tira que como suposição que esses caras, eles já tinham toda uma criação deles de que fumar era legal desde de décadas anteriores.
0: E, e aí é que eu acho que a gente chega no ponto, assim, é que as leis por, por, por elas mesmas, eu tô dizendo a lei o texto, elas não se sustentam por si só. É tanto que, tipo, tecnicamente, se algum advogado tiver ouvindo a gente aí, pode botar nos comentários
2: Vanessa é advogada
0: Olá, Vanessa. <risos> me corrigindo, mas assim... Tipo, se você cria uma lei, você tem que criar outras, outras, como se fosse, outras leis para segurar aquela estrutura ali e assim vai. Mas a, o texto em si não se, não se sustenta sem um pacto social, sabe? Tipo, sem o pacto fora do texto. E isso depende da sociedade, depende, depende na verdade, de um senso social muito grande daquelas pessoas que estão recebendo aquela lei. Então, isso é educação, de fato, né? E eu acho que é isso, assim, sabe? Tipo, as leis chegam pra sociedade brasileira, e a sociedade brasileira não tem o, o mínimo de educação pra aquilo, pra lidar com aquilo. Entendeu?
2: É, eu achei Maluf, muito engraçado bicho. que eles
1: falavam assim, acho que do cinto de segurança também. E né? o Maluf tava certo. <risos> Eu eu me, lembro, me desculpe, me interromper, mas essa questão que eu ia ter que frisar. O Maluf tava certo. Ele tava indignado, na verdade. Ele dizia, gente, eu estou fazendo isso pelo bem de vocês, pela saúde vocês de vocês. Vocês imaginem que é como <risos> se fosse, sei lá, um Flávio Dino da vida, dizendo, ei, pô, tem que ter distanciamento e tem que ter vacina, sim, contra o Bolsonaro. Entendeu? Era o Maluf dizendo, pô, bicho, fumar? Não, eu, não, eu acho, eu acho meio que do você é tá errado, errado.
0: Nessa, nessa sua alusão. É como se fosse... É o que a gente tá vendo hoje, é o Renan Calheiros e... dizendo é que o Pô, Bolsonaro tá você, você foi melhor, é.
1: muito melhor, muito melhor. É. É, exatamente, porque o, o Flávio Dino tem algumas posturas assim, não, positivas. Eu não, dizendo, né? eu não tô dizendo que o Flávio Dino é errado, não, eu tô dizendo assim, que é como se fosse... Veja, o Paulo Maluf lá naquela, naquele contexto, seria... Um cara que a gente chegaria assinar a TV, pra, pra, pra ver na TV ou nas redes sociais hoje, e dizer: pô, ai, que político legal, eu voto nesse cara, entendeu? Renan Calheiros
2: não é o herói que a gente gostaria de ter, mas é o herói que o Brasil precisa. <risos> é o Quinto,
0: Quinto de que herói tem. usa capa.
1: Ah, inclusive eu votaria no Flávio Dino pra presidente. <risos> ai, ai. Bom, gente, é, o que eu achei legal dessa entrevista é quando eles falam
2: também do cinto, né, que demorou a pegar, sabe? Até tipo... hoje. É, mas assim, hoje a aceitação é muito maior. Pô, meu amigo, chega numa cidade pequena. Moto, né? Capacete, que a e galera sim, não usa. Isso não
1: usa, não. Ó, eu, eu, eu sofri o bullying nas cidades pequenas, porque quando eu entro no carro, eu quero botar o cinto, aí o cara olha pra mim e faz, porque <risos> <risos> eu quero botar o cinto?
0: E é verdade, eu também, quando eu vou pra Senharó, né? A cidade aqui no interior... Quando eu chego lá e eu vou pegar carona com alguém assim, e eu boto o cinto, a pessoa faz exatamente
1: essa reação ah?
0: Tipo, porra, que crise. Tira o
1: cinto, bicho, tu, tu Não, e eles dizem assim: tira o cinto, tu não tá encaroar. Não, não tem a destra, não. É,
2: essa semana a gente teve aquela notícia do do ministro, acho que da Casa Civil, acho que o Braga Neto. Não sei agora os nomes, que ele tomava vacina escondido, não foi? o, o cara... eu vi, bicho. Não, Foi o Braga Neto? Eu não sei se foi o Braga Neto, não. Enfim, teve um que tomava vacina escondido, né? E aí eu lembrei de um tempo atrás que falava -se esconder. <risos> eu lembrei um tempo atrás que falava se justamente um tempo atrás nesse momento agora de pandemia nesse contexto de pandemia que foi a questão da, da vacina né que tipo tem os kits de, de tratamento preventivo não sei o que o engraçado assim da situação era que tipo ninguém pensou nisso na época da AIDS na época da camisinha tá? eu eu pelo menos não lembro da camisinha é, demorar a pegar eu acho que foi uma coisa que... É porque é funcional. É, não, não, não era pela
0: AIDS, né? Era pra não ter o um filho, né? Então, mas até hoje tem muita gente que rejeita a camisinha. Pô, não é uma coisa que, que pegou. Na verdade, a gente é muito... A, so, a, nossa, a sociedade brasileira é muito transgringente, tá ligado? Tipo... Transgressora? Transgressora, transgressora. É, exatamente. Transgressora. Porque muita coisa, assim, que é posto, a galera faz questão de não fazer. Ou então, tipo, ah, isso aí é besteira. Mas é isso mesmo.
2: É a coisa do, do isso aí é besteira. Eu tenho um professor de faculdade que ele dizia assim... A melhor forma de coordenar as pessoas é evitar de colocar barreiras. Sabe? Por exemplo, enquanto você coloca barreiras, as pessoas têm muito claro onde é o limite. Sabe? Acho que também tem um pouco da cultura do errado é mais gostoso. Tal. A pessoa flerta com o limite, quer passar, quer transpor aquela barreira. Eu estudei administração, né? então a coisa que ele dizia era, era assim, tipo quer coordenar as pessoas bem? Não coloque limites. Sabe? Porque causa a impressão de aonde você for, eu estarei de olho sabe é, é, é onde você meio que começa a entrar num, num modo de você nunca saber exatamente onde você está sendo vigiado onde você está sendo, está sendo observado
0: mas tipo eu eu acho essa muito liberal assim uhum, tá uhum. tipo eu acredito que tipo muita coisa é desorganizada por questão por uma questão de atualização por exemplo hoje claro a gente tem total consciência de que a gente tem que andar de cinto no carro né? Na maior, na maior parte. Hoje a maior, a, a maior parte das pessoas tem consciência disso: que tem que andar de cinto pra não morrer. Né? Apenas.
1: E você. É. Apenas. Você veja por, pelo, por que é que tem que usar os pra não morrer. Apenas. Pra viver.
0: Mas o que acontece? É, as, com o passar do tempo, a, a, aquela, aquela, aquela regra vai ficando meio que obsoleta, né? E as pessoas vão esquece esquecendo a importância dela. Ou então, tipo, ela, ela vai deixando de ser uma regra pra ser um costume, é. entendeu? Algumas regras, algumas leis são feitas pra criar um costume naquela sociedade e depois elas, é. elas, elas não servem mais. Tipo, elas, elas, na verdade, elas não, não é que elas não servem mais. É que elas já são tão comuns, da, do entendimento geral, que elas não precisam ser uma lei. Todo mundo já sabe, tá ligado? Eu Tem vou que colocar... Fazer mas eu, no, esse nosso processo é muito mais lento. Eu vou colocar aqui dois caminhos para a gente seguir nessa conversa.
2: O caminho que é o momento Wikipédia, né? O momento para Johnny brilhar. Eu ah, vou pesquisar eu... agora, cara! E outro caminho, assim, para botar um pouco de tempero na conversa. O primeiro caminho, né? Que, da minha cabeça, a memória que eu tenho dessa situação do Brasil não ser um país que as leis pegam, né? Um país onde leis não pegam. É da época da escravidão, que era a questão de lei para inglês ver, né? Como é que começou essa lógica? A Inglaterra foi pioneira na Revolução Industrial. Então, quando finalmente ela inventou a Revolução Industrial, começou a inventar a produção em massa, as máquinas e tudo mais, a Inglaterra, que na época era o grande império do mundo, começou a proibir dificultar a concorrência de outros países. E uma das formas que ela encontrou foi de dificultar de proibir a escravidão, de fazer sanções em países que tinham escravos. Por quê? Para estimular... Já tô pesquisando aqui. Que os produtos dela fossem vendidos, certo? E aí o Brasil entrou nessa situação de ter que abolir a escravidão e por muito tempo foi algo para a Inglês ver. Foi algo para... Tipo, teve a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, a lei do, lei do hexagenário, aquelas leis que foram fazendo com que a escravidão fosse aos poucos gradativamente sendo abolida, não foi uma coisa de um ou dois anos, foi uma coisa de mais de 50 anos, para que a coisa realmente se estabelecesse a escravidão fosse encerrada no Brasil. E o outro caminho é alguns políticos que criam leis, que a gente fica pensando, poxa, cara, mas pra que isso? Tipo, multa com viseira abaixada ou kit primeiro socorros no carro, tem muito isso em lei de trânsito, assim, na minha cabeça vem agora muito...
1: Legislação de trânsito. Legislação a de trânsito. A gente acabou de ter uma trânsito. reformulação da legislação de trânsito, só que a reformulação, ela foi no caminho contrário das atualizações. Hum. Ela foi no caminho contrário porque, por exemplo, ela aumentou o período em que a pessoa, a vigência, vamos dizer assim, em que a pessoa mantém a, a, aquela carteira de, 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 de habilitação é, ativa. E, é, então, a pessoa pode passar mais anos, eu não lembrar agora, mas a pessoa pode passar mais anos com a habilitação é, sem precisar passar pelo processo de renovação, e também ela, ela criou uma espécie de acúmulo de erros que a pessoa pode cometer para poder perder É o Brasil do Bolsonaro, cara. É o, é o Brasil, Br do Brasil do porque, Bolsonaro. Porque, veja, a gente vinha <risos> até então com a legislação de trânsito, que é uma legislação recente, porque ela, ela passou a valer em 1998. 98, pô. 98 é recente. A gente nasceu em 90, pô. Aí, vê, a gente vinha num processo de tentar educar as pessoas para compreender que se elas não agirem bem no trânsito, elas podem matar outras pessoas ou então elas podem poluir o meio ambiente, aí ah, para chegar no momento em que a reformulação da legislação de trânsito dá uma concessão para que as pessoas se sintam bem cometendo infrações. Porque é, no sistema da, da nova legislação, é possível você acumular mais pontos né, de, de, a, a partir de infrações que você cometa sem que você tenha a, a cassação da sua habilitação até que você some aqueles pontos necessários para atingir a condição de, 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 de habilitação cassada. Então aí você vai de encontro e é muito dessa cultura bolsonarista. Só direcionando assim, o ponto que eu queria falar, que eu
2: coloquei do kit de primeiros socorros, é no aspecto de que Algumas leis são criadas E a gente vê a aplicação dessas leis A gente vê motoristas sendo multados E aí com dois anos Todo mundo tem que comprar o kit de primeiros socorros E aí com dois anos Ninguém mais tem aquele kit Os produtos que, que estavam ali é, Se vencem ni, Ninguém tem treinamento para prestar primeiros socorros Ou se não tem a, a questão do extintor também Enfim E aí esse aqui é o ponto Onde é que está a linha que determina, de fato, aquelas leis que precisam ser cumpridas, que precisam ser implementadas, que precisam ser pensadas, daquelas leis que parece que foi um cara dono de empresa de kits de primeiros
1: socorros que queria vender kit de primeiros socorros, sabe? Eu vou pesquisar sobre esse, esse kit de primeiros socorros. Porque o kit de primeiros socorros, se você for ver bem, é algo bastante funcional, né? Imagina, tu tá no carro, viajando, vai pra, sei lá, pra Tomandarek. Aí no meio do caminho um, sei lá, Maria começa a passar mal e tu vê lá que no kit de primeiro socorro tem algum analgésico, sei lá, alguma coisa assim. É, eu não sei. O que é que tem no kit de primeiro socorro? Eu me lembro da tesoura, cara, e da dos tesoura? E, Meu Deus.
2: E daquela coisa é que cola.
1: É. Que cola? Vai que ela se cortou, ela se cortou Ela tava lá fazendo uma, uma invocação de um demônio E se cortou e ela foi <risos> Ah, não quero morrer não, agora não <risos> Aí tu, porra, um kit de primeiro socorro, cadê? Aí vai e usa É funcional, pô, o negócio Nessa situação, beleza, mas é funcional Vai que você sofreu um acidente Sofreu um acidente no meio da estrada E aí, um kit de primeiro socorro Ajuda até o, o, o socorro chegar? Pô, até porque... Ajuda.
0: Acho que o número de pessoas que morrem no trânsito por ano no Brasil passa de 30 mil pessoas. Uhum. É grande, é grande. Então, tipo, ter um primeiro socorro no carro com
1: certeza é, é útil bom
0: quando se está
1: em guerra nas estradas, né? Mas eu entendi seu ponto. Tipo, beleza, se é importante, por que, é que não foi estabelecido uma política pública para conscientizar as pessoas de que precisa ter o kit de primeiro socorro Então, no eu acho que isso aí volta...
0: No, no ponto que. No ponto que eu estava que eu falando sobre o pacto social por trás do texto. Sabe? Tipo, as leis no Brasil de construção do nosso país, elas são impostas. Elas são impostas pensando numa minoria. E não na maioria. Então, muitas vezes isso não funciona, porque não, não tem esse pacto social. É o que eu tava falando, tipo, teve o lance da abolição da escravatura, que na verdade não, não, era, não era voltado pro, pra quem ia se beneficiar disso, né? Era voltado pra outras pessoas se beneficiarem disso, né? E quem, e quem deveria se beneficiar ficou lascada aí, ficou sem emprego, foi jogado no relento e, enfim... Então, isso cria uma cultura também de anti-leis, porque ou a... A sociedade que não se sente protegida pelas leis, elas se rebelam contra elas. Então, tipo, hoje, mesmo se beneficiando, a gente tem uma cultura de se rebelar contra as leis brasileiras, porque as leis brasileiras são contra a massa, sabe? Eu me lembrei agora de um,
2: de um vídeo que eu assisti do canal Meteoro Brasil, acho que é a segunda vez que eu trago o canal aqui no podcast, falando sobre a história de um agente da CIA, que ele era de Portugal, mas ele estava no Brasil e trabalhava, enfim... Ele era um português que trabalhava para a CIA nos Estados Unidos, mas ele trabalhava aqui no Brasil. Em algum momento o pessoal da CIA manda ele, uma ordem para ele, manda ele cumprir uma determinada ordem e, e a resposta dele é algo do tipo, poxa, mas isso aqui vai contra as leis do Brasil e algo do tipo. E, e o comunicado oficial que a CIA deu para ele, ou FBI, eu posso estar errando só na, na instituição, mas era uma dessas duas, CIA ou FBI. E aí o pessoal disse assim, cara, obedece isso aí. É, this is fucking Brazil, sabe? Tipo, é a porra do Brasil, sabe? Como quem diz assim, brasileiro não cumpre lei, sabe? Não tem lei no Brasil, lei parece que é nada no Brasil. Essa era é a questão mais... do jeitinho, né? É, era nesse sentido, tipo, cara, tu tá preocupado com as leis do Brasil, nem o brasileiro se preocupa com a lei do Brasil, faz esse negócio aí, espiona aí, pega esse arquivo, pega esse documento, porque é o Brasil, cara, não vai acontecer nada. Essa é a questão.
0: Porque não acontece Impunidade. nada. Impunidade. É porque o que é que a gente vê? É como se o Brasil fosse uma grande, um grande grupo do Facebook, certo? Onde os ADMs criam várias regras e os ADMs se utilizam dessas regras para quebrá-las e ganhar em cima de quem está cumprindo dentro do grupo essas regras. Então, tipo, é o, é o pai, eu, digo, eu sempre digo isso, tipo o o Brasil é o pai o pai ao que chega em casa e bate nos meninos e quer botar moral em todo mundo sabe <risos>
1: Caralho.
0: nem cria e ainda bate e quer ter razão então é basicamente mas isso.
1: isso acontece sim claro esses núcleos familiares assim acontecem e se reflete na sociedade, porque é esse povo que, se, que, que, que cresce com essa, esse trauma da bobônica, do pai que, não, que tá ausente ali na criação dos filhos, e é essa galera que vai trabalhar, que vai chegar e vai dizer Pô, bicho, esse governo não faz nada e tá me multando aqui, eu, eu vou andar sem sítio mesmo.
0: O Homer Simpson brasileiro é muito mais violento do que no desenho.
2: Caramba, hoje a gente tá cheio de frase, né? Vou, vou com mais outra, então. Tem um humorista chamado Marco Américo, que ele faz um personagem que eu gosto muito, que é o pastor Adélio, e ele sempre, é, os vídeos de YouTube dele, é como se ele, ele se veste de pastor, né, o personagem, e ele faz uma pregação. E teve uma frase que eu nunca esqueço dele, que ele, que ele faz assim, é, irmãos, eu leio a Bíblia como advogado leu o código penal, procurando brecha. Tá ligado? E aí eu achei muito engraçado isso que você falou, né? Do tipo, é, aquele gestor de grupo de WhatsApp que cria as regras do grupo e ele mesmo vê as brechas pra tentar se beneficiar. Então, é, na hora eu lembrei da Bíblia, né? Daquele pastor que lê a Bíblia procurando brecha.
1: O ponto que eu quero dizer
2: é justamente nesse aspecto de estou lendo a Bíblia feito um advogado ler Código Penal procurando brecha, ou seja... Instintivamente parece que o brasileiro Ele busca desafiar A lei, ele busca encontrar As brechas, sabe? Ele busca driblar e, então, o sistema Mas
0: esse, isso É o comum do Do direito, né? O problema é que ao buscar essas Brechas, existe um Existe justamente um, uma Barreira, deveria, né? Pelo menos Existe uma barreira que é essa Parte que está além da, do, do escrito na lei que é o, 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 o bem comum, que é o, o, o tratado entre, entre a sociedade, sabe? Tipo, coisas simples assim. Tipo, o, a gente sabe hoje que matar outra pessoa é errado. Então, tipo, qualquer pessoa que, que você consiga provas que ela realmente matou outra pessoa, não tem uma brecha pra encontrar que salve essa pessoa, se existem provas, né? Porém, existem outras coisas que... Você consegue brechas porque existe uma brecha social, como a corrupção, sabe? Cri crime de
2: honra, por exemplo, né, de homem matando mulher, porque a mulher teve um caso com outra pessoa por muito tempo, era uma brecha social, era, era justificável um
0: homem Exato. perder a cabeça e tirar a vida de uma mulher, de outra pessoa. O de... Brasil, por ter uma sociedade muito frágil ainda nesse sentido, existe muitas brechas, mesmo você aplicando um código em cima. Sabe? Porque a brecha não é do código, a brecha é social, é do nosso, é do nosso entendimento como, como sociedade brasileira. E esse é o ponto, sabe? É.
2: e aí é onde entra né, a lógica, a pauta, o título de, desse episódio que é, é leis que não pegam no Brasil, né? É tipo, veja a brecha social, a situação social. A gente vê uma lei nova sendo instituída aí pelos políticos e a gente já sabe que aquilo não vai funcionar no Brasil, né? Tem muito disso, de instintivamente a gente sabe... <risos> Isso não vai pegar no Brasil, sabe? Pronto, uma coisa que eu escuto muito falar que não vai pegar no Brasil, pirataria. E entendo muito, assim, até o aspecto econômico mesmo, né? Eu vejo... Uma pessoa que mora no Canadá ou na Alemanha e aí baixou um filme pirateado e aí chega a cartinha dizendo, olha, tua internet vai ser cortada, tu vai receber uma multa se tu continuar fazendo isso, sabe? É muito mais rígido. Aqui, muitas vezes, a pirataria é uma forma das pessoas terem acesso à cultura, terem acesso a filmes, terem acesso a músicas que não saíram ou, é, nas plataformas de streaming ou até você não tem simplesmente a grana de, de pagar aquela plataforma é, você, você tem uma
0: noção tipo é uma coisa que o pessoal não no, a maioria não no, não notou nesses últimos anos mas assim que que o, que o brasileiro conseguiu ter uma uma, uma folga a mais para a cultura né e surgiu o Netflix da vida enfim ele consome muito massivamente e ele não vai atrás da pirataria mas a partir, a partir do momento que a gente não consegue pagar por isso, a gente encontra outros meios porque a gente não vai também não vai ficar sem e isso não é porque a gente quer mas é porque é imposto é imposto a gente tipo ah você vê agora por exemplo o o ministro o desministro da economia né que botou que botou mais imposto sobre livros porque para ele livros é uma coisa que enfim enquanto é, lanches e jet skis nem não pagam quase nenhum imposto, sabe? E aí, tipo, as pessoas vão atrás desses livros de qualquer forma, de alguma forma. E aí, você, e aí como é que você bate nessas pessoas, botando multa e tal, por elas tentarem encontrar do jeito delas que não tem dinheiro pra consumir isso, sabe? É por isso que eu, eu digo que o, o, o nosso Estado é um pai ausente que bate no filho. Sabe? tipo Porque ele nem dá as condições e quando ele quer se impor ele bate, sabe?
2: Cara, olha que coisa bonita a gente chegou agora. A gente chegou num ponto do episódio em que a gente percebe as leis que não pegam no Brasil e que deveriam pegar, certo? Uh, por exemplo, o uso de cinto de segurança, sabe? Que já tá pegando, já demorou, mas tá pegando, sabe? E uh, as leis que não pegam no Brasil e, tipo, ainda bem que elas não pegam sabe tipo a pirataria né que a galera descumpre mesmo pirataria é crime mas é uma situação que muita gente burla né, não pega quando eu digo assim não pega no Brasil é justamente porque a população ultrapassa os limites e quebra as barreiras e é enquadrado nas leis né mas que é assim que ela tem acesso à cultura é assim que ela tem que muita gente tem acesso a benefício aí a gente entra na, na dúvida né na tua perspectiva Renan quais são as leis que eu acho que você acha que deveriam pegar e quais são as leis que você acha que mereciam realmente ser abolidas, repensadas, enfim, já
0: já chegasse nesse nível de reflexão? Então eu acho que eu acho que toda lei no, no seu no seu formato, né, pela pelo processo que é, que é construído para se formar uma lei de fato, ela deve ela deve pegar na sociedade, tipo não deve ser excluída essa lei. O problema é que as, é, no nosso caso, vamos dizer, nesse, nessa, nessa questão cultural que a gente tem. Se a lei pegar, a gente tá fodido, pô. É uma questão de, tipo, você, através da lei, privar as pessoas de terem o mínimo da vida, hein? Você fazendo isso, você anula várias outras leis que são, que são principais, que é da gente ter o mínimo de coisas pra ter uma vida confortável,
1: sabe, para ter uma vida minimamente digna, sabe? É, acho que tem essas camadas dessas leis que elas não, elas não vão trazer uma grande mudança no mundo, porque na verdade elas, essas regrinhas precisam ser quebradas justamente por conta de uma situação de desigualdade, né? Acho que a, a pirataria, a questão da pirataria é um exemplo incrível, né? Porque tipo, todo mundo aqui, os três aqui pirateia. A gente até falou isso no outro episódio, né, que usava é, é, programa falei, torrent, pra fazer download, sei lá o que era. Torrent, etc. Streaming. Isso, isso. A gente, a gente usa. Por que, que a gente usa? Porque a gente sabe que se a gente for pagar por todo tipo de produção de áudio, de vídeo, de jogos e etc, que a gente for querer ter acesso, a gente não vai conseguir a gente, o, o, o saláriozinho da gente, vai-se embora. E... Aí a gente percebe que a, a, essa questão de, de analisar a viabilidade da, das legislações pelo mundo todo é, ela esbarra justamente na questão das minorias porque a legislação ela acaba beneficiando uma minoria ou então um grupo social e econômico que detém um determinado poder de algo e deixa de, de pensar nas parcelas da população que precisam se virar é, para ter acesso a uma determinada produção. Você pensa, por exemplo, que na, nas estreias de filmes nos streamings agora, uma estreia tá saindo aí em torno de 60, 50 reais. Eu acho um absurdo. Aí vê. Eu me sinto é, agredido. Com eu isso. entendo o valor. Eu entendo o valor de tipo, ah, eu, eu vai assistir e eu tal, também. vai ficar para qualquer um que é poder assistir, que seja da, do, do mesmo círculo social da pessoa, mas tipo. Uh, vamos pensar direitinho num mundo onde as pessoas já compartilham senha de streaming para poder ter acesso a um negócio desse, que é uma das facilidades da nossa vida contemporânea, não, não faz sentido esperar que as pessoas paguem 60 reais para assistir um filme. É, e também não faz sentido querer que as pessoas não, não pirateiam, não assistam no streaming é, pirata, não burlem é, né, essas, essas regras de, de acesso a conteúdo, justamente porque as pessoas estão sem condição de ter acesso a esses co conteúdos de, de uma maneira recorrente. Então, o que eu acho aí é que o problema não é a lei, nesse caso. O problema é que é, a lei, ela, ela, a forma como a lei é construída, as pessoas que constroem as leis, elas andam de mãos dadas justamente com grupos específicos que se beneficiam de, do, do, do acesso a essas legislações, mas que deixam de lado as camadas da população que não tem é, nenhuma interferência no, 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 no processo de como essas leis são construídas. Por exemplo, por que... É, a, a gente tem que pagar tão caro para ter acesso a um livro, para ter acesso a, a filmes, para ter acesso a, a, a outros bens de entretenimento no geral e, e, e enquanto isso tem editoras, tem gravadoras, tem produtoras que estão é, ganhando muito dinheiro com isso e vão continuar ganhando dinheiro com isso mesmo que a gente faça aquela aquele aquela aquele acesso piratinha do programa
0: sim eu acho também é muito aplicado à nossa sociedade esse pensamento, né? Tipo, a gente não tem um retorno justo. A verdade é essa. Porque, tipo, o problema não é que a gente paga muito imposto. O problema é que esse imposto não volta, sabe? Tipo, se voltasse, a gente ficaria calado. Mas não volta. Então, esse é o problema. Esse é um problema e essa é uma questão que, que, que tá dentro de todo mundo, assim. É fulaninho que tem a rua esburacada
1: e paga imposto pra não ter... Existe uma justificativa muito idiota em relação a essa questão do, dos impostos para manutenção da cidade, que é a seguinte. Vou pegar o exemplo de Caruaru. Em Caruaru, todo ano a gente tem que pagar o quê? IPTU. É, e todo ano é uma novela com a questão do IPTU, porque tem reajuste e o pessoal questiona, não sei o quê. Quando você chega pra prefeitura e questiona mas por que o IPTU tá aumentando? Vocês estão usando como essa, essa verba do, IP, do, do IPTU, que é arrecadada com o IPTU? Geralmente a... é o setor responsável por esse departamento da prefeitura vai dizer o seguinte. Ah, mas nós não temos como especificar como usamos essa verba. Ela é arrecadada e é utilizada de uma maneira é, geral para é, poder continuar os serviços é, na, prestados na cidade. Isso é um justificativa e mu muito, mas muito imbecil, porque ela brinca com a nossa inteligência. Ela pensa que a gente é burro. É. é e também, tipo... Então... Chega, chegando a esse ponto o problema não são
0: as leis assim de fato né são, é a administração das coisas assim sabe tipo é, a gente tem a gente tem exemplos muito mais claros assim que eram para a população se revoltar porque você vê vamos pegar um, um um condomínio de luxo certo condomínio de luxo se paga como se fosse um imposto é o o condomínio, você paga o condomínio é como se fosse o imposto daquela área aí num condomínio de luxo você paga você paga um, um valor alto um, você paga um valor alto e aí você tem piscina, você tem quadro, você tem o, a área asfaltada, você tem segurança você tem é tu, elétrica tudo, então por que a gente não tem isso no, no normal, sabe se a gente também paga caro por isso Sabe? Então, o problema não é da lei que está ali obrigando a gente a pa pagar, o problema é, é, é do, dos rombos, dos roubos, da, no, da, nossa, da nossa cultura do, do, do tomar lá da cadu da, da política, do, do político ladrão e tal, que a gente sabe que existe. Então, a gente não tem como cumprir todas as leis, né? De certa forma. E a gente tem que até que ser transgressores nessas leis, porque elas não, nos tão, não estão nos favorecendo. Se estão roubando da gente, a gente rouba de volta, sabe? Ha,
2: pirataria.
0: Putz. De uma certa <risos> forma.
2: Gente, eu vou dizer aqui. Como eu gosto dessas pautas, primeiro porque a gente não se prepara para elas. É, é verdade. É uma coisa muito de improviso. Uhum. Mas é, é muito legal como a gente acaba chegando a conclusões. E eu posso dizer o seguinte. Vocês dois foram muito assertivos. Eu não estou mentindo, não. Eu estou realmente arrepiado. Pode ser o frio também que já... Segundo um Vanessa,
1: tarde. você está considerando a gente assertivo Porque você pensa igual a gente Exatamente, Vanessa
2: Enfim, é, eu, eu tô arrepiado aqui no seguinte sentido Eu acho que vocês foram muito assertivos Certo? Já se encaminhando para uma conclusão dessa conversa Na questão da administração que vocês pontuaram. Esses dias foi o aniversário de um amigo, e pra ele não ficar enciumado, porque a gente falou tanto de Vanessa nesse episódio, foi o aniversário do Prince, certo? É, Prince! feliz aniversário, cara. E aí, eu não vi o Prince desde dezembro, então eu disse, pô, velho, vamos se ver, vai. E aí eu comprei uma pizza, a gente se viu. Enfim, ele trabalha no mercado e ele tava se queixando da quantidade de alimentos que são desperdiçados, né? Que são jogados fora, perdem a, a data de validade. Na hora eu pensei no seguinte, caramba, que, que porcaria, velho, é possível criar um sistema, alimentar esse sistema, um sistema do mercado ali, do mercadinho, da rede de mercados, né? não é um mercadinho, é uma rede de mercados, e colocar a data de validade, saber quais são os produtos que vão vencer, qual, qual foi o lote que entrou, quando vai vencer, botar um, uma promoção e tal. Naquele momento ali eu pensei no seguinte, nesse caso específico, é uma incompetência da gestão desses mercados. Levando agora para leis. Eu tava pensando esses dias na... Tipo, poxa, porque eu não sei aonde o dinheiro do meu imposto é aplicado, sabe? Porque o governo não cria um sistema onde eu posso colocar o meu CPF, saber quanto de dinheiro eu já contribuí com o governo, de alguma forma. Por exemplo, por exemplo você vai fazer uma feira e você bota o CPF na nota. Então, é, Heitor Alves fez uma feira ele gastou 400 reais, botou o CPF dele naquela nota, e aqui, ali aquele dinheiro é, tem os impostos, os impostos dos alimentos, né, que alimentos cada alimento tem um imposto, e daqueles 400 reais, 80 reais foi de imposto, então no mês de abril, Heitor fez uma feira de 400 reais, do qual ele pagou 80 reais em impostos, esses 80 reais vão para um sistema, e ali vai sendo é, distribuído, o sistema mostra assim, olha, tanto vai para a segurança, tanto vai para a educação, e você, não, você enquanto cidadão não tem um sistema que você consegue botar um CPF e ver nem que seja de uma maneira tosca, mas vê aonde o teu,
1: o teu dinheiro de contribuinte, de imposto, está sendo é, direcionado. Pior que as instituições públicas, elas usam a, a justificativa de que existem os portais de transparência para você consultar isso. exato Só que os portais de transparência, eles não são intuitivos para a massa, para a população. Para quem está trabalhando, para quem trabalha nos setores de administração, das prefeituras e outras esferas governamentais é simples acessar aquele 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 sistema é como quando a gente acessa por exemplo uma planilha em que a gente quer ver é, quanto a gente gastou no mês aqui da empresa mas tipo para quem a população em geral acessar um, um sistema desse é complicado porque é tanto caminho é tanto menu é tanta forma de, de visualizar planilhas é, e ter que baixar arquivos e, e enfim e isso é feito propositalmente é para não
0: para um não entendimento Exato. Sabe? é como tem, uma, tem a lei que tem a lei veja tem a lei que é para ter isso mas aí, como ela vai se comunicar com a, com a, com a população, vem da, da, de quem faz. E aí, quem faz não quer que a população entenda. Então, aí faz de uma, de uma forma que a, a gente, gente tá não entende. A muito
1: sério com essas pessoas que fazem essa lei. Tira essa, esse povo Exato, da Exato,
2: a gente tem que aprender a votar. O ponto que eu tava falando era o seguinte. No mercado, eu citei aqui, é uma questão de incompetência. Pelo menos eu coloquei dessa forma. E posso estar é errado também, eu não tô ali vivendo a realidade. Mas até
1: nesse, nessa questão mesmo, é incompetência? Ou é proposital? Mas As duas isso. coisas e Imagina se eles implantassem esse sistema E não alimentassem adequadamente esse sistema Por qualquer que motivo é, inclusive, que fosse
0: tipo, Essa nova gestão é, presidencial Fez um, um monte de veto De portais de transparência Justamente para não
1: Não tem IBGE, cara Não, não tem IBGE, agora esse pois ano é. não teve verba para IBGE Isso, a gente Dá não censo. consegue A gente não vai atualizar o perfil da, da nação brasileira... É demográfico, né? É. A gente, enfim, num momento em que tem tanta gente morrendo,
2: sabe? No final das contas, o que eu percebo é o seguinte... Tem uma camada social... Renan comentou, né? De um fator social das leis não pegarem, porque uh, certos, vou colocar dessa forma, crimes, está né, previsto ali na, na lei, certos crimes, eles são aceitos pela sociedade, certas infrações são aceitas, então existe a lei, mas não pega porque, uh, como eu citei, uh, era comum cometer, uh, cometer crime de honra, era aceitável cometer, a mulher traiu, então a sociedade aceitava o homem e matar a mulher, matar o, o amante, então tem uma camada social... Mas também tem uma camada de gestão... De ou incompetência... ou Eu não vou dizer ou... Eu vou dizer de incompetência e de interesse mesmo... De que isso fique um pouco nublado... Para que as
1: pessoas não cumpram... E, e, e as pessoas não fiscalizem as leis... Né? Eu acho que o problema... O, a mensagem central aqui é... Que o problema não está na intenção... Ou na... Na, na sistematização da lei... O problema está em como Os agentes que produzem essas leis Vão direcionar A viabilização dessa legislação O problema está nas pessoas Pois bem E com
2: essa mensagem A gente encerra essa conversa É uma conversa complexa como ultimamente As que a gente tem trazido aqui E eu espero que você que esteja escutando Reflita também Reflita aí aí <risos> Eu espero que você reflita e que você pense em como você pode ser um cidadão melhor. Pelo menos isso já vai ajudar muito, né? Use o cinto e camisinha. E se vacine. Se vacina, Sim. cara. Por favor,
1: se vacina, cara. Se vacina, Se você tem mais de 60 anos, aproveita essas, essas etapas agora que estão priorizando a população. Se você tem um vovô, ou um papai, ou uma mamãe, ou uma vovó, ou um, um parente que não se identifica como papai, Pai, o vovô, a vovó, a mamãe. É... Incentive essa pessoa a se vacinar. Fora Bolsonaro. <risos> Café da Na pandemia. Na pandemia.
2: Você ouviu uma edição FonoHouse.com